0: Historias de Colimbas. Es un programa semanal donde vamos a intentar mostrar a través de testimonios y entrevistas qué fue y para qué sirvió el servicio militar obligatorio en la Argentina. Han pasado 26 años del cese de dicha actividad que funcionó por casi 100 años. Contaremos anécdotas, historias, recuerdos, hablaremos del antes y después del tan esperado sorteo y las consecuencias que tuvo nuestras vidas el momento de la baja y el retorno a la vida civil, sin dejar afuera la opinión de familiares que acompañaron desde su hogar la espera de un soldado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el lugar del planeta que vos te encuentres. Te doy la bienvenida a otro episodio de Historias de Colimbas y en esta oportunidad, previo a, al entrevistado y presentarlo, quiero pedir disculpas públicamente a la clase 70 de la novena Brigada Aérea porque en el episodio anterior, quizás eh, como me han llegado algunos mensajes que, que no había corroborado bien la, la información, eh, un caso que comentó el entrevistado anterior, Sergio Zamora eh, yo hice un comentario con respecto a los que nos habían dicho a nosotros en su momento que era más que no una advertencia que pudiera llegar a pasar y, y bueno, se ve que la clase 70 no fue, el, el episodio este pasó en una clase anterior o en la otra, hay, hay como todavía muchas dudas con respecto a a, a ese incidente eh, accidente porque hubo una pérdida fatal eh, Hablé con el suboficial Ramos de Córdoba, que también me corroboró la información y, y bueno, eh, quiero ser públicas, porque a veces uno, en, en, en los recuerdos, en las anécdotas, que empecé a contar por ahí las, las fechas eh, y, y esto era algo bastante sensible, así que realmente trataré de no volver a cometer ciertos errores y e informarme un poquito más antes de hablar pero bueno, quería, quería hacerlo público con la, con la clase 70 que ya pronto vamos a empezar con, con ellos a, a hacer entrevistas y bueno, la verdad que me quería tomar estos minutos para, para pedirles disculpas Bueno, ya aclarado el error del episodio anterior y las disculpas correspondientes a toda la clase 70 de la novena Brigada Aérea. Quiero aprovechar también para agradecer y, y saludar a, a todas las personas que están siguiendo desde su plataforma la, las historias de podcast, de historias de colimbas. Eh, mucha gente se va sumando, mucha gente va escribiendo. Ahora habilitamos el, el Instagram de historias de colimbas, que nos pueden encontrar ahí y seguirnos. Eh, por ahora estamos publicando algunas fotos. Eh, vamos publicando de a poco los, los episodios de podcast también. Conociendo un poco la tecnología. No nos olvidemos que uno ya va pesando los 50 y eh, todo muy nuevo esto. Así que, bueno, contentos de que, de que esto siga creciendo. De que la gente siga escuchando. Y animándose a, a contar sus anécdotas y sus historias. Así que, bueno, les comento el próximo... Entrevistado, volvemos a la, a la clase 71 de la novena brigada aérea con un compañero Oscar Acuña que ahora se va a presentar en la entrevista, nos va a contar sus historias. Así que sin dar más vuelta, los dejo con la entrevista. Hola, hola, ¿ahí me escuchás?
1: Hola, sí, buen día, Sergio,
0: te escucho. Perfecto, te escucho bárbaro, muy bien. De ah, bien, bien, bien. Bienvenido, bienvenido a Historias de Colimba. Eh, bueno, muchas eh, ya gracias. Hablo, ya habrás escuchado algunos episodios y, y me imagino que más o menos estás... De, de, a, ¿A dónde queremos apuntar con, con este programa? Simplemente es este, traer las anécdotas y los recuerdos de, de aquello que fue alguna vez el servicio militar obligatorio que por sorteo a, a varios de nosotros nos, nos ha tocado pasar por esos momentos así que presentate Oscar, contanos quién sos
1: Bueno, buenos días a todos eh, mi nombre es Oscar Acuña eh, fui ex soldado de la clase de 71 hice el servicio militar en la novena brigada aérea Comodoro Rivadavia Presté servicio en la parte de justamente de compañía de servicio en conservación de instalaciones. Eh, yo eh, puntualmente estuve en la parte eléctrica, en la brigada. La verdad que estuvo muy bueno estar ahí.
0: Buenísimo. O sea que, eh, al haber estado en, una, en la compañía de servicios, eh, lo que te pudo haber ofrecido hasta ese momento es... Eh, un oficio, ¿verdad? O sea, ¿tuviste la, la, la posibilidad de, de conocer o tenías conocimientos previos a la electricidad? No, no, la verdad que
1: amplió mucho mi conocimiento. Uno, qué sé yo, la, no sé si la desesperación, si es decirlo así o por decir, bueno, quiero ir a, a algo que a mí me gusta, que era hacer un oficio. Eh, cuando pedían, a ver, alguno tiene conocimiento eléctrico, algo así, no me acuerdo bien cómo le decían, pero yo daba el sí, daba el sí, bueno, hasta que un día agarré, y, o sea, me llamaron y bueno, tuve la, la oportunidad. Y bueno, no, sinceramente mi conocimiento era muy, muy básico, qué sé yo, una instalación básica, sí, lo podía hacer, pero bueno, después me encontré con cosas que,
0: que nunca había visto, pero... Bueno, bueno, sí, me gustó. Vamos, vamos a hacer una cosa, Oscar. Vamos sí. a acomodarnos en la parte temporal uh -huh. para seguir un poquito el, el hilo del programa. Comentame qué recuerdos tenés del 31 de mayo cuando nos sortean, en el 89, para, para ubicarnos un poquito de cómo fue ese proceso de, de, desde el sorteo a, en adelante.
1: Y yo en ese momento, bueno, estaba trabajando lo hacía, hacía, hacía algunos labores así. Y también tengo un compañero que es Ricardo Videgay, que éramos vecinos del barrio. Y fuimos los únicos dos que fuimos sorteados. Y bueno, la verdad que en ese momento fue el comentario en el barrio, uy, los chicos van al servicio, los chicos. Y bueno, cuando me enteré del sorteo, yo ya lo estaba esperando, porque la verdad que tenía ganas de, de hacerlo, tenía curiosidad y siempre con personas que lo habían hecho me contaban. Y... Mi papá no lo hizo y mi hermano tampoco, es un hermano mayor, él tampoco lo hizo. Y bueno, qué sé yo, no, no sentía miedo, tampoco sentía bronca de decir, tengo que ir a hacer eso, nada, nada, nada que ver, no sé. O quizás no me había caído todavía la ficha, la verdad, sinceramente... Y, bueno, sí, mi mamá estaba muy preocupada, la verdad que ella eh, lloraba, la verdad. Y mi viejo, no sé si es que lo guardaba y, y es como que no pasaba nada, pero yo creo que dentro de él eh, estaba un poco preocupado, así, pero bueno. Y bueno, eh, llegó el, el número de sorteo, cuando, o sea, lo vi el otro día, que mi mamá cumplió el diario y me tocó el 920 Ajá. y bueno el comentario era bueno sí vas a Marina, vas a Marina y, y bueno nada, nada que ver creo que Marina ese año no incorporaba, me incorporaba cada dos no, años o algo así del no. 950 ah, ah no, no recuerdo bien
0: 950 en adelante era Marina eso ah
1: 950 bueno y, y bueno Esperamos el momento de la carta, o sea, para ir a revisación. Después, Me esperé ese momento. Uh -huh. Que la verdad que no recuerdo bien eso, eh, yo, o sea, sí tengo fijo que yo no fui con este compañero, con Videgain. no fuimos juntos. No sé si fue un día anterior o, o bueno, la cuestión que no, no nos encontramos, no recuerdo que nos encontrado ahí. Yo eh, fuimos a San Nicolás a revisación. Okay, bien. Y bueno, ahí pasamos, pasé la etapa de realización con muchos otros eh, que estaban en la misma situación que yo. Había mucha gente, muchos chicos, éramos muchos. Y, y bueno, después pasó toda la revisación, al, creo que a los dos días, a veces tuve que ir de vuelta. Y bueno, ahí ya me firmaron una libreta y ya tenía el apto médico, un, como rancho me habían puesto en el, en el documento que aún lo conservo.
0: Y ah, buenísimo.
1: Sí, sí, lo tengo ahí guardado, está plastificado todo. Y, y bueno. que fue,
0: no recuerdo la fecha, fue el 4
1: de, del 10 del 89 que fui a revisación.
0: Revisión diga 4 de octubre. Sí. Y después de eso, después de la revisación, una vez que está el acto, todo, y, que llega la carta de, de incorporación.
1: Claro, ahí ya llega la carta que era para el 3 de enero. Claro. Y ahí sí nos llegó junto con el otro vecino, con Ricardito, un, también eh, mi amigo personal, porque bueno, también hicimos te da la casualidad que hicimos la escuela junto también. Así que bueno, claro. eh, dentro de todo no, no me sentía solo.
0: Claro, claro, este es un detalle que, que en algunos la suerte de tener algún compañero de barrio, de colegio y... Sí sí.
1: sí, 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 la verdad. Y él también estaba, también, viste, también en la misma situación que yo. Y después eh, me acuerdo que nos llegó la carta de presentación con el pasaje en Chevalía. Ah, eh, sí, eso eso me, acuerdo, eso me acuerdo bien. Y bueno, viajamos, eh, era la, creo que las 10, 11 de la noche, más o menos. Más o menos, no recuerdo bien. Y en el Claro, y en el mismo micro nos encontramos con varios más que venían de zona de pregamino y bueno, capaz que venían muchos de los que hoy ya conozco que hicieron servicio conmigo, pero en ese momento, bueno, nada que ver.
0: Claro, se todos claro. claro. Bueno, o sea, y después de ahí, la historia más o menos se repite con, con todos los compañeros de la novena, ¿no? De, de llegar a Palomar y, y qué sensaciones hubo.
1: Y ahí cuando llegamos a Palomar, eh, me acuerdo que, bueno, como le hicieron a todos, nos hicieron sentar en el playón, o sea, ya nos pidieron el DNI, y estuvimos sentados en el playón, veíamos, yo veía mucho movimiento, viste, y se escuchaba ruidos aviones, que ¿viste? uno no estaba acostumbrado a esas cosas, y... Si no recuerdo mal, yo salí con el grupo que era tipo una, dos de la madrugada, porque delante de nuestro había salido otro vuelo que se escuchaba el comentario que decía van a Río Gallegos, van a Río Gallegos. Yo la verdad digo, no queda eso. Y, y bueno, tipo, ya te digo, una, dos de la madrugada, nos, eh, estábamos en el, en la, ya no estábamos en el playón nos habían llevado como a la cocina, al comedor, porque estaban las mesas, todos estábamos todos sentados ahí. Y bueno, nos llaman a todos y nos sacan afuera, nos hacen formar. Eh, me acuerdo bien que estaba, eh, no recuerdo el nombre de este, vos te debes abordar, que era un teniente de artillería, uno de bigote, uno alto. El
0: primer, primer Teniente Porta, sí. Primer Teniente
1: Porta, exactamente. Bueno. Eh, yo lo vi a él ahí, él nos daba directiva y la verdad que ver una persona así tan grande en ese momento esa la edad de uno viste era qué mierda dónde estoy acá y, y bueno de, de él no me olvido más porque bueno después ya lo vi muchas veces ahí en, en la base y bueno nos hicieron caminar al costado por la pista todo ahí y, y ver semejante bicho ahí jit, parado que no estaba se no estaba esperando Obviamente sin saber a dónde ir. Y bueno, subimos todos. Eh, viajé, así como todos lo cuentan, sentado, espalda con espalda. Y fue un viaje bastante largo. Que, aparte que no sabés a dónde iba, no sabía. Y, y bueno, después cuando, qué sé yo, tres, cuatro horas más o menos. Eh, fue muy emocionante para mí, muy, muy lindo viajar en el Hércules. Siempre digo que... Eh, le agradezco mucho de haber podido eh, estar en la Fuerza Aérea, porque bueno, tuve esa posibilidad, que creo que no, no son muchos los que tienen eso, de poder viajar en un y a mí me gustó, la verdad, fue muy buena. Claro, claro. Y claro. llegamos a la madrugada, allá, apenas se veía el sol saliendo y, o sea, cuando bajamos de la parte de, de atrás del, del avión, eh, yo veía cerros, digo, ¿dónde estoy acá? <risa> Jamás había visto un cerro eh, y un frío de cagarse que Yo había también pantaloncito y remerita y campero, olvidate, si era pleno enero que decíamos hacía calor y todo eso, así que un chiflete hacía. Y nos sí. llevaron ahí al rancho de tropas y ahí nos dieron... La ropa, algo de ropa. No, lo que no me acuerdo es si desayunamos ahí, si nos dieron un matecocito Eso no recuerdo bien. Y bueno, estuvimos un rato ahí y de, de ahí nos llevaron ya a los búnkers, ya caminamos.
0: Ahí comienza, digamos, eh, lo que es el periodo de, de la instrucción. De esos tres meses, una vez que llegamos a los búnkers, ¿qué, ¿qué recuerdos tenés, qué anécdotas te podés haber recordado de ese, de ese periodo? Sí,
1: sí, sí. La verdad que después de esos tres meses que salimos de, de los búnkers fue un cambio total. Eh, y recuerdos, la verdad que hay muchos. Eh, principalmente, bueno, yo no me olvido más del, del baile que nos dieron, que nos tuvieron como cinco horas en el medio del campo, ahí eso no, no, no me lo olvido más. Eh, después la otra, a veces cuento que estuvimos casi un mes sin bañarnos. La verdad que a veces venía el camión y te llevaban y te podía bañar y a veces no, y generalmente no te, no te dejaban por, por, por el problema de escasez de agua que había ahí. Y, y, y bueno, también eh, cuando vino el camión de bomberos y nos bañó afuera, eso la cuento y, y dicen, no, la es imposible. Nadie, nadie la cree. Sí. La verdad que si sí, en <risa> ese momento eh, hubiera existido el celular, <risa> filmar eso hubiera sido algo terrible. Este, sí, bueno,
0: sí, muy viralizado y... Sí, y, sí, y, sí, sí. Pero sí. eso es algo que nos pasó a muchos. Sí, sí, sí. Y,
1: y, y después viste y la ansia sea. cuando te levantaban y, bueno, obviamente ya te levantabas con los saltos rana y cuerpo a tierra. Y de decir, bueno, ya llega el, el desayuno, te traen la merienda y, y estabas tomando algo con un pedacito de pan tranquilo y te sacaban cagando y... Yo estaba desayunando tranquilo y de repente no tengo nada porque se cayó todo por el baile que nos dieron y me quedé sin nada. Y, y en cuatro patas buscando a ver alguna rodaja de pan a ver si puedo enganchar alguna más, qué sé yo. Sí, claro. Esas anécdotas, viste, siempre, siempre las recuerdo y lo cuento. Y, y bueno, ya te digo, hay algunos que no, no te lo creen, pero eh, es así. Y después, obviamente, qué sé yo, ahí te vas haciendo, vas conociendo otras personas que están en tu misma situación, que hoy en día son compañeros de, de Colimba, y con algunos uno tiene un poco más contacto porque, bueno, pasó mayor tiempo con ellos. Y la verdad que eso tampoco, es, es otra anécdota que no, no te la olvidas más. Después, ya te digo... Claro, claro. claro eh, otra también el compartir los baños, ¿te acordás? ¿Vas? Los baños, las letrinas que teníamos ahí. ¿eh? Eso, no oh, me lo... eso, eso es un... sí, espalda con espalda. sí, no, no, eso no me lo olvido más. Son cosas que, que te quedan grabadas, ¿viste?
0: Ahora después pasamos a, a Tropa, ¿Y ya en Tropa cómo, cómo siguió todo? Bueno, en Tropas
1: ya, como dije al principio, ya cambió totalmente. Yo tuve la posibilidad que, bueno, eh, me dejaron ir para la parte de compañía. Eh, como dije al principio precisamente en eh, la parte eléctrica. Eh, no estaba yo solo, nada más que había otro grupo de, también de soldados que hacían diferentes tareas, pero era como que estaba un, poco más, un poquito más separado y, y bueno, a, ahí tuve la posibilidad de recorrer toda la brigada, eh, conocer todos los hangares. Eh, recorrí mucho y fui aprendiendo. Eh, yo trabajaba como un civil, el, el, o sea, el electricista el que estaba... A Carlos era un CV. Pero bien, la verdad que con esta persona me, 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 me ayudó mucho. Me, o sea, también me dio la oportunidad de, de aprender. Íbamos a, al hospital también, ahí a hacer diferentes arreglos, diferentes equipos. Y bueno, cosas que la verdad que a mí me gustó. Eh, aprendí muchas cosas también, en, hablando siempre de la parte eléctrica. Eh, claro, claro. después eh, me acuerdo la vez que hubo un, como un ensayo que habían venido aviones de, no sé si eran de Río Gallego que eran los Canberras, también estaban no sé si recordás eh,
0: el día del simulacro, el simulacro claro, era un
1: simulacro y bueno, a mí me, me acuerdo que me habían o sea, me dicen, vos sos el encargado como sos la parte eléctrica, tenés que ir a tal y tal lado hacer el, el corte general de luz, ni bien eh, se activa la alarma Sí, mierda, yo era un cagazo terrible. Tenía digo a la mierda. Yo ser el, el cortar el corte general de una brigada.
0: Y, <risa>
1: y bueno, empezó comenzó a sonar la alarma. Y bueno, tuve que salir porque era, me acuerdo que era a la madrugada,
0: creo que fue. ¿no? Y, sí, sí, no no, había un horario pactado. Sí, claro, no, no.
1: Y esta persona, eh, civil que estaba a cargo, no, no estaba la
0: noche antes, el 10 se iba.
1: Es algo que pasar algo muy muy jodido pero como era una instrucción viste para nosotros así que el único que estaba aquí a cargo era yo que tenía que salir corriendo me acuerdo que me habían dado la llave de, ahí, de, de conservación de instalaciones y bueno agarrar el equipo e ir y, y hacer el corte de luz el simulacro va ah, el simulacro tenía que estar a mí me tenían que ver en los lugares puntuales estar ahí y yo dar la información que ya estaba hecho el trabajo que claro. me pedían. Eh, fue algo muy, 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 muy bueno para mí, la verdad que... Pero bueno, a, a su vez también bastante, bastante nervio corrían por mí.
0: ¿Qué pasa? Que teníamos pibe también.
1: Y sí, sí, la verdad que eh, era algo que... Aparte escuchaba lo, los aviones porque lo estaban preparando. Se ve que, claro, ellos preparan todo ese ruido, todo eso, para ver, a ver cómo cómo responde uno, no solo nosotros como soldados, sino también la gente que está en la claro, fuerza, sí, sí. qué hacen, claro. Sí, sí. La verdad que, que fue muy real para mí, algo que, que tam tampoco me lo olvido, qué sé yo. Ya te digo, si nos ponemos a hablar hay muchas cosas, muchas, muchas.
0: Sí, van saliendo, van, van saliendo sí. anécdotas. Y, sí, sí. Está buenísimo. De esa época, ¿qué te acordás de La Jura de la Bandera, por ejemplo? Bueno, la Jura de la bandera también fue
1: algo que, que estuvo muy lindo para mí. Eh, aparte, la acompañó el, la nevada que, 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 que sucedió en ese momento. Este, eh, lo que sí, yo no estaba en la formación. Yo me acuerdo que me habían puesto en el cordón de honor, que, que, que se llama.
0: Eh, acompañaba
1: ahí, al, sí, acompañaba al, al, a todos los que iban desfilando. Pero también participé en, el, en la cura y fue muy lindo, la verdad que, que muy lindo. He visto un par de fotos ahí que han subido, que, pero bueno, me estuve buscando, pero bueno, no, se ve que en alguna no. Y de esos recuerdos así los tengo yo personalmente, pero no plasmado.
0: La vez pasada comentaba a los muchachos que estamos tratando de, de hacer las copias de los álbumes y, claro. y una especie de buscar la Mayor información que tengamos en fotográfica uh -huh. y se puede armar alguna especie de video. Estamos, estamos con ganas de. En realidad, un poco la, la pandemia nos nos cortó el tema de, del aniversario de los 30 años de la Juega de la Bandera y eso, como que, bueno, va, va a postergarse un poquito, pero nos va a dar más pedal para, para poder armar algo lindo y grande. Sí, 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 no quiere decir que no se va a hacer. No, 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 en algún momento esto uh -huh. va a pasar y vamos a volver a, a, una, a una normalidad distinta y vamos a tratar de. Lograr hacer esos álbumes para que todos tengamos un, un recuerdo un poco más plasmado y más allá de, claro, de la memoria. Claro. Eh, ¿Y otro recuerdo tenés de, de tropa, de tu paso por guardias? No sé si hiciste guardias alguna vez. Guardia,
1: eh, hice muy poco, espera que tengo anotado acá. Mirá, pues súper parejo porque a veces viste te, ya tantas cosas que te vas olvidando. Mi primero es guardia, me lo tengo anotado acá. 4 del cinco.
0: Ajá, ahí nomás. Ahí dice, sí, sí, a ver, el 4, el 5,
1: sí. Eh, fue, me, creo que en total habré hecho, no sé si llegué a tres guardias, porque una sé que hice seguro, después otra sé que fui y habré estado, qué sé yo, eh, no sé si dos o tres horas que me fueron a buscar, que en ese tiempo teníamos al Teniente García, sí, o Teniente, o primer Teniente García era el jefe ahí de conservación de instalaciones, que me acuerdo bien patente, que cuando yo entregué las armas, que me sacaron de la, de la guardia, entregué las armas y de ahí me fui a conservación de instalaciones, ¿no es cierto? Y estaba el jefe, o sea, estaba este el primer teniente, Teniente García, discutiendo con otro personal, que no, la verdad que no... Y le decía, no, 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 este soldado no puede estar de guardia, los soldados de, de instalaciones, eh, conservación de instalaciones... De, ninguna, de ningún punto de vista a nacer guardia, menos el único electricista que tenemos. Eso me lo puedo patente, eso.
0: Y, y bueno, ya te digo, esas son las poquitas guardias que hice. Y para focalizando un poco tu, tu destino en particular, eh, y por lo que vos vas comentando, creo que tuvo mucha influencia con tu presente, si no me equivoco. Sí, la verdad que sí que,
1: como te dije, que ahí aprendí muchas cosas con respecto a lo que yo, más o menos, eh, trabajaba, iba haciendo. Y es como que sí, que marcó decir, bueno, qué sé yo, dedícate a esto. Como que algo me dijo, seguí con esto, que es con la parte eléctrica, eh, en mi familia no, ninguno es electricista. Eh, yo en la realidad soy electrónico, pero bueno, es que la misma anda ahí nomás. Este, y me gustó mucho, seguí, y la verdad que hasta el día de hoy siempre me acuerdo de las cosas que fui trabajando ahí, que fui viendo, eh, la iluminación de la pista, que siempre de eso también sentí curiosidad, lo pude ver, eh, cosas que la verdad que a mí en lo personal me marcaron, y, y me gustaron mucho. Y que te digo que hoy, si hoy ya, en mi caso uno ya no tiene el estado físico que tenía antes, y... Me, me decís que tengo que volver y prestar servicio ahí en el mismo lugar como lo hice. La verdad, que con todo gusto iría. Después, bueno, hubo cosas que experiencia que más vale ni acordarse, porque bueno, cosas feas que a veces viste la verdad, que a veces lo, los guisos que nos daban ya se transformaban en qué sé yo. No sé si decir tortura, pero no. no creo que no corresponde la palabra esa pero sí eran bastante densos viste eh, pero bueno es eh, parte del juego que teníamos ahí viste
0: qué va a ser sí sí no eso, eso es la parte por ahí quizás entre más dolorosa y claro. a veces he hablado con otros compañeros por ahí la parte quizás un poco injusta pero eh, sí 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 pero a veces uno después te das cuenta que en la, en la vida civil hay muchísimas cosas injustas también que uno tiene que, que saber. Sí, manejar. totalmente. Y para, sí, 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 sí. Quizás un sí. poquito de, así como a vos te forjó eh, la posibilidad de, de abrirte un oficio y de seguir una carrera y, y hoy por hoy, aunque sea un poquito ayudó, creo que esos, esos bailes y, y esos rana que en su momento hicimos, quizás forjaron otra parte también nuestra como para para poder encarar ciertas cosas en la vida civil.
1: Y, y sí, porque yo también digo a veces esos saltos rana que hacíamos ahí, hoy en día en la vida, qué sé yo, yo lo veo. Los saltos rana que hacemos eh, cotidianamente es para decir, bueno, tengo que ir a trabajar, a ver cómo llego, de, de, a qué hora llego. Y como quiera que sea, es un salto rana, porque tenés que más o menos manejarte a ver que, eh, cómo la manejás, cómo piloteas el día, cómo cómo a enfrentar la vida día a
0: día, ¿viste? Claro, y a veces uno hace esa retrospectiva hacia el pasado y decís, bueno, si yo en ese momento, está bien, diferencia de, de edades, y, y tenías que responder de una forma, y bueno, hoy por hoy la vida te lleva a responder de otra y, y quizás esas herramientas sirvan. Eh, la También. siguiente pregunta que te quería hacer, Oscar, eh, es muy relevante, ¿no? Es, ¿Crees que sería... ¿bueno que el servicio militar obligatorio vuelva? Y
1: mirá, eh, mi punto de vista hoy, hoy como veo, o sea, cómo, cómo se está viviendo todo eso, eh, la verdad que no. No, no. No porque no sería lo mismo. Vos imaginate que oye, eh, ponele que diga, bueno, vuelve el servicio militar a un pibe de 18, 19 años que lo tengas encerrado ahí que le hagan los bailes que nos hicieron a nosotros todas esas cosas, hoy no se puede hacer eh, entonces, a mí me parece que no, y aparte si hablamos por educación para, lo, para los jóvenes porque es verdad, eh, hoy en día están muy, muy desorientados de a los chicos, no, no, no tienen un... No sé si una meta, está bien, quizá a esa edad nosotros tampoco teníamos una meta, pero eh, teníamos otra mirada y te ibas dando cuenta, trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Hoy está un poquito más descolocado, pero lamentablemente eso viene ya de la sociedad y de muchos años atrás, me parece a mí. Así que yo podría seguir hablando un poco más de esto, pero respondo sí. a tu pregunta puntual, es, no debería volver
0: playate tranquilo porque la idea es esa. Es para hablarlo,
1: sí, un poco extenso, pero para mí, o sea, no, no sería momento de, de que vuelva al servicio militar, bajo ningún punto de vista. Y después, eh, o sea, por el tema del cómo está la sociedad, yo creo que primero habría que eh, arrancar un poco por, por ver la educación inicial del, de la persona. Ya, ya me pongo un poco más del lado, eh, del punto docente, ¿viste? Eh, pero... porque yo creo que tiene que empezar una educación, una, una base, primero de la casa. Eh, después, obviamente, de la parte de los diferentes gobiernos, eh, sin ningún tipo de bandera política. Eh, yo creo que la educación viene por ahí. Eh, no podés, eh, de un día para otro, a los 18, 19 años, encerrar a un pibe y tenerlo en los cuerpos a tierra, salto rana, y, y decirle eh, que diga, sí señor, que se pare firme delante mío, que, eh, que pretendas que esa persona que nunca recibió una educación, nunca fue a una escuela, eh, donde más o menos le, le enseñaron algo. Porque yo, le, como también hablo con otras personas, al secundario lo hice después de grande, Tuve la posibilidad de ir a hacer el primario, como lo hicimos todos. Ahí medianamente me fueron educando. Eh, en mi casa, gracias a Dios, la verdad, también eh, recibí una buena educación. Y yo creo que a, a partir de ahí ya te vas formando. Y si vos no tenés esos principios eh, en esos primeros años, después yo creo que cuesta, por más que te encierren en un lugar y te hagan a salto rana y todas esas cosas que nosotros pasamos, eh, no viene por ahí la educación. Tampoco digo que tenés que estar sentado y hablándole como una criatura, porque ya son 18, 19 años, ya son un poco grande, pero... Por eso digo, no, para mí el servicio militar no no, no no, sería la solución, o sea, que vuelva no sería la solución de, de decir, bueno, sacar algo adelante.
0: No. Esto es... Eh, un programa donde tratamos de traer anécdotas y historias de algo que pasó, pero en un punto yo trato de llegar a una reflexión, o sea, una claro. reflexión sí, sí. en esta comparación que vos bien aclarás y está perfecto, porque es una realidad que estamos viviendo, no es algo que a vos te parece o lo sacaste de, de algún lugar, es una realidad que estamos viviendo. Sí, con sí, verdad. Respecto A la sociedad de hoy en día. Por eso, para ir cerrando un poco la entrevista, y explayarte más y dar una reflexión en esta comparación de, de aquellas épocas, de aquellos tiempos, y en esta realidad desde tu mirada, desde tu mirada hoy por hoy como profesional, como, como docente.
1: Y para mí, eh, o sea, nosotros en ese momento, los 18, 19 años, teníamos la posibilidad que qué sé yo, te digo, íbamos a lo de José, que tenía un almacén, le pedíamos para hacer algo, un trabajo y, y así Íbamos a lo de Pepe, que era el dueño de una fábrica, eh, necesitaba uno para, qué sé yo, para limpiar acá, sí, te, te tomaban. Teníamos la posibilidad de que podías hacer algo, trabajar y ganarte el mango. Hoy en día no está esa posibilidad, lamentablemente. Y creo que, eh, para mí, eso le está cerrando mucho el camino a la juventud, más allá que hay muchos que la verdad que nos interesa. Pero yo creo que desde de, del, 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 de, del 100% de los jóvenes, eh, si existiera esa posibilidad de poder avanzar, de poder ir haciendo algo por su cuenta, eh, cada uno, viste, qué sé yo, le gusta hacer algún trabajito... De decir, bueno, trabajar en, en, en un almacén, trabajar en la ferretería. Tener esa posibilidad, yo creo que se podría rescatar más a la juventud, a estos chicos. Y desde ya darle más posibilidades, más posibilidades laboral, de vida, de, de futuro, porque, mirá, eh, sin ir más lejos, eh, voy a poner nuevamente el... el el ámbito donde yo trabajo. Yo a veces hablo con chicos que ya se están por recibir. Y les digo, ¿qué tienen pensado? ¿Van a seguir la facultad? van A, a veces le pregunto alguna materia así en sí, para ver si lo saben trabajar, si saben hacer, utilizar diferentes herramientas. Y no lo saben. Y le digo, chicos, pero ya el año que viene ya salen a la vida real. A ganarse el mango, a seguir estudiando. Y dice no, ¿para qué? Si no hay nada afuera. Y te puedo asegurar que de 20 alumnos que hay, 15 te responden lo mismo. Y la verdad que es triste a veces escuchar eso, eh, porque y no podés echarle la culpa al joven, al chico, al alumno, a la persona, porque lo diferente, o sea, el, como fue cambiando todo, eh, te va desgastando, va cansando a la gente y va buscando lo rápido. Hoy necesito esto, bueno, que salga para hoy. Y, y eso, para mí, es lo que está eh, en un punto desarmando toda la sociedad. O sea, la sociedad quiere hacer lo, lo de hoy que sirva y listo, punto. No me importa precio a qué precio. Y para mí no sirve, yo creo que para los que tenemos toda nuestra edad, que estamos ya con 49 años, pensando los 50, los 50, vivimos de otra forma. Eh, no digo que haya sido mejor, no lo sé, pero yo creo que vas escalando, tratando de, de llegar a un punto, a algo que vos querés y, y hacer las cosas bien como corresponde, ayudar, eh, si podés darle una mano a uno, eh, qué sé yo. Cosa que la verdad que ahí en el servicio yo no conocía a nadie, solamente este chico, a eh, Ricardo Videgain que era mi amigo de la infancia, y después ninguno más conocí sin embargo fui hablando con uno, con otro, y, y de alguna forma a veces yo, la verdad que en, en los bailes muchos hemos perdido la rodaja de pan y otros me compartían. Y yo también hice lo mismo. Y, Qué sé yo, eso es como que son cosas muy fuertes eh, que hoy en día no se le da importancia para nada.
0: Claro, yo te entiendo y es hermoso cuando haces esa comparación de lo que nos pasaba nosotros. Yo trato de no culpar al a adolescente. O sea, para mí... No, 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 para nada. ¿no? Yo
1: tampoco lo, jugo, lo
0: culpo, está, no. Está víctima, para mí está siendo víctima la... la de hoy, sí, quizás, sí, sí, sí. de personas que no están haciendo las cosas bien, exactamente sí, sí y esto que vos aclarás recién con el tema de que la sociedad hoy quiere esto, va y lo compra y listo, o sea, se perdió, para mí se perdió el, el, ese respeto, yo, yo hoy por hoy estoy trabajando mucho sobre la tierra, estoy trabajando mucho sobre bien eh, y el hecho de, de plantar y esperar a, a cosechar, ¿no? Sí. Y se perdió eso. Nosotros sí. tuvimos una semilla, éramos una semilla que quizás eh, tardó un tiempo para poder darnos cuenta de que todo ese proceso, que hasta que uno se va haciendo fuerte y madura, hoy está faltando. O sea, hoy los chicos, es mi mirada, ¿no? O sea, quieren madurar de golpe. Exactamente, Entonces, sí, sí. Yo, por mi experiencia laboral, eh, recibía, yo trabajé en logística muchos años, y los chicos jóvenes de 20, 21 años, todos querían ser jefe. Y creo que eso es lo que se cambió un poco. Nosotros a los 20 no teníamos la, 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 la visión de ser jefe, faltaba tiempo para ser no, jefe, claro. sí, sí, para sí estar totalmente. encargado de algo. Y hoy, hoy yo noto que quizás la sociedad o el mismo chico está subido a un sistema donde quiero todo ya. Entonces falta ese proceso de aprendizaje y de maduración en la persona. Exactamente, la se pierde claro, eso. Claro, sí. lo que vos decís es cuando vos de chico ibas a buscar un trabajo, el primer compañero o compañera de trabajo era la escoba. Exactamente, sí, perdió. sí, sí,
1: ¿verdad?
0: Sí, sí. Hoy se perdió. Eh, a ver, bueno, querés trabajar, bueno, barreme esto, limpiame aquello, acomodame esto, tal, de forma alfabética. Vos te ibas forjando y vas claro. haciendo el trabajo. Sí, sí. Hoy es como que todos los chicos saben todo o creen que saben todo.
1: Sí, sí.
0: O sea, yo, como que es un tema largo, ¿no? Podemos hacer un... un sí, de... sí, la verdad que sí. Pero, pero, pero sí me gusta mucho, bueno, como, como reflexión, lo que vos decís eh, es muy cierto. Así que eh, ya te voy a ir dejando libre la mañana. No, está <risa> bien, por <risa> favor. La verdad que está muy lindo. Una charla muy, muy linda también, como, como todas, y que deja muchas cosas para, para analizar, para pensar y para encontrar una salida eh, y, y poder dejar algo, porque yo pienso que nunca se valoró lo que nosotros nos tocó pasar, ¿no es cierto? No sé si compartís conmigo, pero del momento que, que se deja de, de, de hacer el servicio militar obligatorio, con tantos tabúes, con tantas presiones y con tantas cosas, a mi criterio nunca se le pudo sacar el lado bueno. O sea, siempre es como que se fue, se, se fue viendo como algo malo, como un alivio que se dejó de hacer. Y nosotros con este programa estamos tratando de, entre los recuerdos y las anécdotas, tratar de llegar a, a ver qué lado positivo tuvo eso, que no fue todo malo. Porque hasta ahora en, en las entrevistas eh, siempre llegamos a esta conclusión de que algo bueno dejó. Esto pudo haber sembrado que en algún momento de la vida tuviste que recordar cosas, te sirvieron para la vida civil entonces yo digo es como que nunca se, se detuvo la sociedad a mirar que eso quizás al margen de que la, las épocas eran diferentes traía algo bueno acompañado que no era todo malo y, y todo ese cuco de, de que aprendes a robar y, y todos esos preconceptos feos que tenían. entonces hoy yo desde historias de Colimba queremos tratar de, de rescatar ese lado eh, benéfico que tuvo el, el servicio. No sé si compartís.
1: Sí, sí, sí. Sí, no,
0: yo eh, la verdad que cosas,
1: cosas buenas, eh, sí, también hay mucho para contar. Eh, como dije hoy, que bueno, tuvo cosas malas que, por ejemplo, lo, los guisos, los bailes que nos daban, eh, sin arte ni parte y sin saber por qué, que bueno, qué sé yo. Si estaba bien, por la parte de preparación física, la verdad que no lo sé. Pero... Después había, había algunas cosas injustas que también, que, que yo le, vos estabas tranquilo y te levantaban a todos por culpa de uno. Pero bueno, es parte del juego. Tampoco le tengo, o sea, le guardo, guardo rencor a eso, porque bueno, son, es parte de, de lo que tenía que estar preparado uno, de, de lo que te preparan, va. Sí, sí, sí. Y, y después lo bueno, sí, sacás muchas cosas buenas, yo hoy, el día siempre lo recuerdo, esas cosas que uno va viviendo, que, que compartís con otro, con personas que no conoces te vas haciendo amigo y, y la verdad que no, 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 no te lo olvidás, no te lo olvidás más y sacás provecho en el sentido de decir, bueno, eh, cuando estuve allá perdido en el sur, que no sabía dónde estaba, bueno, hubo personas, hubo eh, pibes como yo que me tendieron una mano, eh, también eh, hubo también parte eh, militar, o sea, eh, personal jerárquico, que también, yo también no me, lo, no, no me los olvido, que nos tendieron una mano, eh, que cuando salíamos eh, así en como se llamaba, de, cuando nos dejaban salir a, a la ciudad como ese de,
0: de Franco. De Franco, ¿no?
1: salía. Eh, nos tendían la mano de decir, bueno, le doy lugar a, acá tengo una casa, tengo una pieza, bueno, se quedan ahí. Eh, la verdad que eso es muy, muy valorable para que una persona que no te conoce te tiene ahí porque. Trabaja ahí nada más y que te tiende esa mano. No cualquiera lo hace hoy en día. Es muy difícil que lo hagan y muy difícil hacerlo también, porque hoy en día tenés que pensarlo dos, dos tres, cuatro veces.
0: Este, claro, pero Oscar, pero sin, sin extendernos mucho y, y seguir dando vuelta con el mismo tema, hay algo que yo siempre voy a recalcar: que más allá de lo cuando vos cuando nos mandaron a donde nos mandaron y, y estábamos en ese que. Eh, en ese escenario totalmente nuevo uh -huh. con la primera persona que uno se encuentra es con uno mismo o sea si vos lograste que un superior o, o alguien te pueda ofrecer un lugar es porque vos te lo ganaste es porque vos respondiste a vos mismo y, y te encontraste pudiendo servir de una manera u otra y ser útil de una manera u otra para poder ganarte esa confianza Entonces, claro acá, y acá aprovecho y bueno y ahí eh, Empezás a, a valorar Que los que realmente por ahí la pasaron bien Fueron los que entendieron el juego
1: Sí, como vos decís
0: eh, fui, fui,
1: Uno fue formando Esa personalidad te fueron, desde, desde afuera te veían Como no veían Esta persona, como también no veía Otro camarada eh, Y te, daba, te brindaba la amistad Porque bueno, vos respondías como, como, como corresponde Como debe ser eh, eh, Como persona
0: Claro, sí, sí. Bueno, Oscarcito, no te saco más tiempo, te digo no, no. un, un agradecimiento enorme de, de haber compartido esta charla, de haber contado historias, así que, bueno, estamos en contacto, despedite nomás de todos, Dejada tu, tu, tu saludo. Bueno, eh,
1: te envío un gran abrazo a vos, eh, gracias por darme este, este tiempito para poder hablar un poco de lo que más o menos nos recuerda porque bueno, también el disco rígido de uno, viste, ya hay cosas que se olvida este, de y desde ya que les envío un gran abrazo a toda la clase 71 que ya han estado en como de Río Davia en la novena brigada aérea y, y bueno espero que todos estén bien y poder encontrarnos si Dios quiere próximamente en el encuentro de los 30 años un gran saludo para todos
0: Ojalá estamos trabajando para eso y que la pandemia nos deje. Sí. Muchísimas gracias, Oscar, por estar de nuevo. Un fuerte programa. abrazo para todos. Que sigan bien. Muchísimas gracias, Oscar Acuña, por compartir las anécdotas, las historias, los aprendizajes y, y contarnos también tu, tu reflexión con respecto a lo que fue el servicio militar obligatorio. Eh, quiero mandarles un enorme saludo a todos los oyentes que cada vez se van sumando. Y, y bueno, los espero el próximo jueves con un nuevo invitado de otra nueva fuerza, creo. Vamos a ver, vamos a ver, porque esto es todo muy incierto a veces. De, no quiero anticipar. Eh, quien viene es un poco sorpresa también. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el lugar que te encuentres, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Historias de Colimbas.